0: Halo, selamat datang kembali di podcast Blast Devotion Di episode kali ini bersama dengan saya, Pilif Di dalam perenungan firman Tuhan yang telah terlebih dahulu memberkati hidup saya Pada kesempatan kali ini, saya rindu untuk membagikan sebuah perenungan bagian firman Tuhan Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24 Sebenarnya saya sudah cukup lama untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini Khususnya ketika kita mulai untuk mengadakan ibadah online. Oleh karena pandemi COVID-19, sehingga gereja harus mengadakan ibadah online dan setiap anak Tuhan harus uh, mengikuti ibadah setiap minggunya di rumah melalui berbagai media. Yohanes 4.19-24 adalah bagian firman Tuhan yang menguatkan saya ketika saya mengikuti ibadah online. dan persekutuan-persekutuan ibadah online lain yang di rumah Bagian firman Tuhan ini sedang menceritakan tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria ketika Yesus dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Sebelum kita melihat apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 19-24 mari terlebih dahulu kita melihat apa yang terjadi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saat itu Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dari Yudea untuk kembali ke Galilea. Sebenarnya ada dua rute untuk kembali ke Galilea dari Yudea. Akan tetapi mereka memilih rute terdekat yang mengharuskan mereka untuk melewati daerah orang Samaria. Ketika murid-muridnya sedang pergi ke kota membeli makanan, Duduklah Yesus di pinggir sumur yang terletak di sebuah kota Samaria yang bernama Sikar Waktu itu kira-kira jam 12 siang atau mungkin ketika matahari sedang bersinar paling terik Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air di sumur tempat Yesus duduk Setelah itu, tiba-tiba Yesus memulai percakapan dengan meminta air kepada perempuan itu Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang lazim terjadi Bila melihat konteks budaya pada waktu itu Yesus yang adalah seorang Yahudi melakukan dua hal yang tidak biasa dilakukan oleh seorang laki-laki Yahudi pada waktu itu, yaitu meminta air kepada seorang Samaria dan mengajak diskusi seorang wanita. Orang Samaria dan wanita pada waktu itu dianggap sebagai masyarakat kelas dua yang tidak dianggap penting dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu. Akan tetapi Yesus meminta air kepada perempuan itu dan berujung kepada diskusi panjang tentang air kehidupan. Percakapan itu dimulai dengan percakapan tentang air secara harfiah. Kemudian Yesus menuntun percakapan ini untuk membahas tentang air spiritual yang berasal dari Allah. Sama seperti percakapan dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, perempuan Samaria pun tidak mengerti dan salah mengerti kata-kata Yesus. Kemudian ketika perempuan itu mulai tertarik pada air hidup yang Yesus tawarkan, yang darinya akan menjadi mata air yang terus mengalir sampai kepada hidup yang kekal, Yesus minta perempuan itu pergi dan memanggil suaminya. Perempuan itu berkata jujur bahwa ia tidak memiliki suami, Meskipun ia menyembunyikan fakta bahwa ia tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya. Yesus tahu dan menyatakannya kepada perempuan itu. Setelah perempuan itu menyadari bahwa Yesus pasti adalah salah seorang nabi dari orang Yahudi, di ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Menarik sekali ketika perempuan itu mengakui Yesus sebagai seorang nabi. Hal pertama yang ditanyakan oleh perempuan itu adalah masalah penyembahan. Perempuan itu bertanya di ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Gunung yang dimaksud oleh perempuan Samaria itu adalah Gunung Gerizim yang di atasnya dibangun tempat penyembahan untuk menyaingi Bait Allah di Yerusalem. Ketika kerajaan utara dan selatan terpecah dan terpisah sampai hari itu Meskipun tempat ibadah yang di atas gunung Gerizim telah dihancurkan Tetapi orang Samaria tetap beribadah di gunung itu Oleh karena perempuan itu mengira Yesus adalah Nabi Yahudi Maka kemungkinan besar ia sedang mengekspektasikan Yesus akan menjawab dengan menekankan penyembahan pada bait Allah di Yerusalem Akan tetapi ternyata jawaban Yesus sangat berbeda dengan yang mungkin diekspektasikan oleh perempuan Samaria itu. Yesus menjawab perempuan Samaria itu dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barangsiapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus sedang menyatakan seperti apa penyembahan kepada Allah yang dihendaki olehnya. Yesus menyatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya apa artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Yesus menyatakannya dan memulai argumennya dengan sebuah Transcendental lokasi penyembahan yang tidak lagi terbatas di Yerusalem atau di gunung Gerizim Yesus menyatakan bahwa menyembah dan menyembah di dalam Roh berarti sebuah penyembahan yang tidak terbatas pada lokasi tertentu. Yesus kemudian menjelaskan alasan kita menyembah dalam Roh karena Allah adalah Roh. Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Dia jauh melampaui itu semua. Para penyembahnya harus mengerti dan sadar bahwa mereka sedang menyembah Allah yang adalah roh. Kemudian Yesus menyatakan bahwa pengenalan akan Allah orang Yahudi dibandingkan dengan orang Samaria. Dan Yesus sudah menunjukkan bahwa pengenalan akan Allah itu harus melalui firmannya. Hal ini dikarenakan orang Samaria hanya mengakui kitab-kitab Pentatuk. Sementara orang Yahudi tentu lebih mengenal Allah secara keseluruhan melalui seluruh kitab-kitab perjanjian lama. Namun pernyataan Yesus tentang keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi tidak berarti semua orang Yahudi akan diselamatkan, melainkan bahwa pengetahuan tentang kebenaran akan keselamatan, yaitu pengenalan akan Allah, berasal dari setiap firman Allah di dalam perjanjian lama yang begitu ketat dijaga oleh tradisi orang Yahudi. Pengenalan akan Allah inilah yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai penyembahan di dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran berarti mengenal siapa yang kita sembah. Berarti tahu dan kita mengerti kepada siapa kita menyembah, yaitu kepada Allah yang benar. Untuk itu kita harus bisa mengenal Allah di dalam setiap pernyataannya kepada manusia. Allah telah menyatakan dirinya melalui setiap Firman-Nya Dan melalui firmannya itu kita bisa mengenal Allah sehingga kita bisa menjadi penyembah yang benar. Yesus menyatakan bahwa penyembah yang dikehendaki oleh Allah adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran Yang artinya menyembah yang tidak terbatas dalam lokasi tertentu dan tahu siapa yang disembah Dan bukan hanya tahu, tapi mengenal siapa yang disembah Yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus menyebut Allah memanggil Allah secara khusus sebagai Bapa yang disembah. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa penyembahan itu adalah sebuah relasi antara penyembah kita sebagai manusia dengan Sang Bapa di sorga. Yesus sedang menyatakan bahwa ketika kita menyembah Allah, kita sedang datang kepada Bapa yang begitu mengasihi kita. kita sebagai seorang anak menyembah Bapa. Ada relasi yang intim, ada relasi yang spesial antara penyembah dengan Allah yang disembah. Ada relasi yang unik dan otentik ketika kita menyembah Allah Bapa. Yesus menyatakan bahwa Bapa akan disembah tidak terbatasnya pada lokasi tertentu seperti Yerusalem dan Samaria, tapi bahkan seluruh dunia dan tidak hanya itu tetapi juga banyak bangsa akan menyembah Allah yang benar. Mereka akan mengenal Allah orang Israel yang telah menyatakan dirinya dalam setiap penyataan firmannya, dalam Alkitab Lebih jauh lagi penghalang terbesar manusia untuk dapat menyembah kepada Allah, yaitu dosa pada waktu itu memang belum Tuhan Yesus bereskan tetapi akan segera Tuhan Yesus bereskan dan sekarang sudah Tuhan Yesus bereskan Dia sendiri yang menyediakan jalan bagi kita untuk menyembah kepada Allah, memanggilnya Bapa dan mengenal dia secara utuh. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kemenangannya atas maut telah membuka jalan bagi kita di dalam dirinya untuk dapat berrelasi kembali dengan Bapa. Saat ini karena pandemi COVID-19, kita harus puas dengan hanya beribadah di rumah setiap minggunya. Awalnya bagi saya ibadah di rumah terkesan kurang rohani dan pasti banyak distraksinya. Dan setelah beberapa kali mengikuti ibadah di rumah, benar saja, saya mulai merasa jenuh dan tergoda untuk tidak beribadah, toh tidak ada yang tahu. Namun melalui perenungan firman ini saya diingatkan kembali bahwa sebagai orang Kristen saya dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar. Saya menyembah Allah yang adalah roh. Gereja bukan satu-satunya tempat saya untuk menyembah Allah. Allah tidak sederha batas itu, dan saya malah berusaha untuk membatasi Allah. Bukan berarti beribadah secara komunal sebagai gereja Kristus bukan hal yang penting. Tetapi yang saya maksudkan di sini seharusnya hidup saya seluruhnya, meskipun itu bukan dalam ibadah komunal, adalah tentang penyembahan kepada Allah. Kalau dipikir-pikir lagi, saya merasa bahwa saya sudah menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi nyatanya kehidupan spiritualitas saya di hadapan Tuhan tidak lebih baik daripada perempuan Samaria, Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus Saya ternyata belum benar-benar mengenal Allah yang adalah roh Saya sama seperti perempuan Samaria sebelum bertemu Yesus Gagal memahami arti dari menyembah yang sesungguhnya Inilah yang terus saya renungkan di dalam kehidupan saya Mari kita renungkan bersama kehidupan spiritualitas kita dalam menyembah Allah sampai hari ini Apakah ketika kita menyembah Allah, kita sudah menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Apakah ketika kita beribadah di rumah, kita telah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Apakah kita membatasi penyembahan kepada Allah hanya sebatas dalam gedung gereja? Ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak lagi ada yang harusnya membatasi kita Ketika kita menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran Seharusnya tidak ada lagi yang membatasi kita ketika kita rindu datang kepadanya untuk menyembah Dan menyembah dia dalam pengenalan yang utuh Itu berarti seluruh hidup kita seharusnya menjadi sebuah penyembahan kepada Allah Menyembah dia dalam setiap hal yang kita lakukan, kerjakan, katakan, dan pikirkan Termasuk menyembah dia dalam setiap ibadah komunal yang kita lakukan Meskipun saat ini kita belum bisa melakukan ibadah seperti biasa di gereja bersama dengan setiap anak Tuhan lainnya. Selain itu kita harus mengenal siapa yang kita sembah melalui firman yang kita renungkan dan menjadi kesukaan kita. Siang dan malam. Inilah yang saya renungkan sebagai true Worshipers, Yaitu penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari, saya ajak kita semua sama-sama belajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang dihendaki Bapa. Tuhan Yesus memberkati solideo Gloria.